0: Ja, ich habe ja erst gesehen, dass der Tor zu weit rausstand und dann äh, habe ich geschossen. Also ich glaube, ich wusste als Erster auf dem Platz, dass der Ball reingeht, weil man hat dann so ein Gefühl, wenn er Ball den Fuß verlässt. Der konnte auf jeden Fall nicht links und rechts vorbeigehen, das war mir schon klar.
1: Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ
2: geflüstert, die 105. Folge der VfL hat sich am Wochenende gegen Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals durchgesetzt. Mit mir heute im Studio ist mein Kollege Benjamin Kraus. Wir waren zusammen mit Harald Pistorius am Wochenende beim Spiel, haben das Spiel live im Stadion gesehen und zugeschaltet sind jetzt noch zwei Protagonisten, die maßgeblich am 2:0 der Osnabrücker beteiligt waren, nämlich Torwart Philipp Kühn und Kunstschütze Sven Köhler. Und Sven, natürlich gleich an dich die erste Frage, wie oft hast du das Tor mittlerweile denn angeschaut und wie viel Videos davon hast du bekommen?
0: Hi, erstmal. Ähm, ja, ich habe es mir natürlich oft angeschaut, äh, ohne arrogant klingen zu wollen, aber das so ein Tor schießt man ja nicht oft. Ähm, ich glaube, ich habe mir fast mehr äh, die Emotionen drumherum angeschaut, als das Tor an sich, äh, weil ich es einfach ja, richtig geil fand wie alle von der Bank aus sich gefreut haben und die Emotionen wieder auf den Tribünen zu sehen. Das hat mir irgendwie äh, ja, viel mehr eine Gänsehaut verpasst als mein Schuss an sich. Ähm, und ja, ich muss sagen, ich, äh, ich kam bis heute noch nicht so mit den Nachrichten hinterher. Also ich mache das mal so stückweise, aber es war jetzt wirklich sehr, sehr viel. Ich meine, kam ja auch auf den äh, ganz großen Kanälen dann irgendwie und äh, da Dadurch ist es dann halt ein bisschen weiter gestreut worden. Aber ja, klar, ist natürlich äh, was Schönes, kann man nicht anders sagen.
1: Hm.
2: Freunde von mir waren auf der Tribüne, auf der Nordtribüne und haben gesagt, wir waren so richtig da gesessen, wo man gesehen hat, als der Ball vom Fuß wegging, der geht schon rein und haben uns schon mal auf den Sitz gestellt und zum Jubeln bereit gemacht. Wie ging es denn dir, als du diesen Ball hinterher geguckt hast?
0: Ja, ich... Aber ja erstmal gesehen, dass der Tor zu weit rausstand und dann äh, habe ich äh, geschossen. Und ja, ich also ich glaube, ich wusste als erster äh, so auf dem Platz, dass der Ball reingeht, weil man hat dann so ein Gefühl, äh, wenn er Ball den Fuß verlässt, ähm, ich konnte es halt perfekt sehen, weil der konnte auf jeden Fall nicht links und rechts vorbeigehen. Das war mir schon klar. Das Einzige, was jetzt passieren könnte, ist, dass er vielleicht auftickt und dann an die Latte geht oder so. Äh, was auch passieren kann. Ähm, oder halt drüber. Aber ähm, ja, der kam so nah vom Tor auf, dass er dann nur ins Tor ticken konnte und ja, war einfach ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Nehmen wir mal Philipp Kühn mit rein, der auch eine bestimmt ganz coole Perspektive hatte auf den Schuss von hinten. Philipp, wie hast äh, du das wahrgenommen und wann war dir klar, boah, der könnte halt echt passen, weil da kommt der Torwart vom Gegner bestimmt nicht mehr dran?
3: Ja, auch von mir erstmal high in die Runde. Für mich war es natürlich eine ganz andere Sichtweise, weil ich bei ja, Köhli außen stand, an der Außenlinie. Mein erster Gedanke war, was halt immer oft passiert ist, auch bei Guga zum Beispiel im ersten Spiel, dass der Ball womöglich drüber geht. ist die erste Befürchtung dann immer. Aber ja, dann hat man schnell sehen können, die Richtung stimmt. Tick auf und geh rein und ja, dann ist natürlich was der perfekte Moment. Wir wussten, oder ich wusste, das Spiel ist durch, es war die 92. Minuten ungefähr, endlich haben wir das Spiel gezogen und äh, natürlich dann dieser Jubellauf, äh, ja, war einfach schön, äh, die ganzen strahlenden Gesichter zu sehen, äh, die Fans, äh, jeder wusste, wir haben was Großes in dem Augenblick geschafft, äh, absolutes Traumtor, ähm, ich habe nur kurz überlegt, äh, wenn ich äh, hinter köhli hinterher oder wenn ich zum Hasi, der da verletzt am Boden lag, dann dachte ich mir, komm, seine Schauspieleinheit äh, lassen wir alleine. Und äh, ja, war dann schön äh, mit der ganzen Mannschaft zu jubeln.
1: Haben auch fast alle gemacht. Äh, abseits vielleicht von Marc Keider, der vorher noch einen auf den Rücken gekriegt hat. Der war, glaube ich, dann einfach auch zu müde, um den Vollsprint zumindest anzuziehen. Da ähm, hat man auch gesehen, wie ihr alle an die Grenze gegangen seid. Äh, du, Pipo, vorher auch mit einigen äh, Glanzparaden beteiligt gewesen. Wann hast du denn in dem Spiel so das Gefühl gekriegt, Boah, heute geht alles. Heute überwindet mich keiner. Oder umgekehrt gefragt, wie oft hast du gedacht, scheiße, jetzt ist er doch drin, weil er ja doch ab und zu auch mal ans Aluminium geklatscht ist dabei.
3: Ja, um ein bisschen weiter vorauszuschauen. Also ich hatte vorher schon ein sehr gutes Gefühl vorm Spiel. Das hat man ja einfach manchmal, dieses Gefühl, dass einfach heute wieder viel passieren kann. Und ja, da war das Gefühl einfach sehr gut. Und ich glaube, dann ist es auch Minute eins, wo dann schwieriger Ball ins Zentrum kommt. Das war dann sinnbildlich. Der Ball geht dann nur von meiner Hand an Argus Oberschenkel. Äh, gut für mich, gut für uns. Ich glaube auch gut für Felix, dass er den äh, nicht reingemacht hat. Äh, dieses Gefühl, dann das trotz machen, Ja, hätte ich nicht erleben wollen. Oder er vielleicht auch nicht. Ähm, ja, und dann äh, viele Szenen einfach direkt gut drin gewesen. Ähm, Ob es dann Reflex war, am Ball gehalten. Die Mannschaft hat sich überall reingeschmissen. Ähm, und dann hat man einfach so ein Gefühl entwickelt, ähm, da passiert heute nichts. Natürlich auch viel Glück gehabt bei den... Äh, bei den Kopfwellen, die an den Pfosten oder an den Latte gegangen sind. Da haben wir ein oder andere Mal geschwitzt. Aber ja, ich wusste sofort, wenn ein Ball aufs Tor kommt, dann bin ich eigentlich da. Und ja, alles andere haben wir dann gut äh, wegverteidigt. Erst erste Halbzeit war es ja auch gar nicht viel. Aber ja hinten raus, zweite Halbzeit, hätten wir uns natürlich nicht beschweren können. Ähm, wenn wir da zwei, drei Dinger geschluckt haben. Aber ja, das gehört dann auch dazu. Pokal, Glück. Ähm, wir haben das Spiel gezogen und ja, wieder eindrucksvoll bewiesen äh, was wir für eine super Truppe sind und was für ein Team.
2: Wie schön ist es denn eigentlich nach so langer Zeit wieder Kühn, 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 Kühn Kühnrufe zu hören. Hast du da Gänsehaut ja. gehabt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Sehr schön. Wir hatten es ja zuletzt, ich habe es auch gesagt, wir hatten ja erfolgreiche Spiele vor Fans letztes Jahr. Wir hatten zwar wenige Spiele, aber die haben wir erfolgreich bestritten. Ich glaube, es pusht einen, es pusht jeden Spieler, ob es dann die Kühnrufe sind oder ob es dieser gewonnene Zweikampf ist, äh, dem Bayern äh, Stadiondach geprügelt, einfach alles. Also da pushen uns die Fans und ich glaube, man merkt uns das, dass wir uns den Arsch aufgerissen haben, äh, wir zusammen als Team. Und es äh, hat jeden auf jeden Fall, denke ich, äh, gepusht und das bringt uns auf jeden Fall weiter.
1: Sven, wie hast du das von der Bank erlebt? Das war ja schon äh, beeindruckend, die Atmosphäre auch vorher schon. Da hat man bestimmt Bock, dann auch äh, ja, ins Spiel zu kommen, oder? Schaut man mit den Füßen, dass man auch endlich irgendwie mithelfen darf? Ja,
0: kann man nicht anders sagen. Also, vorm Spiel hatte ich schon äh, Gänsehaut, als, äh, als dann die Spiele eingelaufen sind. Äh, strahlender Sonnenschein, ich glaube, über 5000 Osnabrücker und dann äh, unser Lied dann alle am Mitsingen und ich, ich saß dann relativ nah an den Fans und Du hörst dann auch, wie die das mitsingen und äh, ja, es war schon erstmal ein geiler Moment. Da hatte ich auch schon dann ein Gefühl, okay, heute geht auf jeden Fall irgendwas. Also da ist was möglich. Und ähm, ja, dass ich heiß war, war eh klar. Ich meine, ich habe äh, die ganze Woche probiert, irgendwie es möglich zu machen, äh, zum Einsatz zu kommen. Also wir haben nichts unversucht gelassen. Ähm, war dann ja auch irgendwie so eine, so eine Entscheidung äh, am Freitag, machen wir es, machen wir es nicht. Ähm, also es war relativ zeitnah alles und äh, deswegen habe ich es einfach nur auch genossen. Und äh, mir war klar, äh, oder der Trainer hat es mir gesagt, dass er mich irgendwann ins Spiel bringt. Deswegen war ich da relativ entspannt und habe mich einfach nur schon drauf gefreut, irgendwann reinzukommen und helfen zu dürfen. Ähm, die Mannschaft hat es dann bis dahin auch richtig gut gemacht, äh, zumindest defensiv, wenig zugelassen mit Standards dann halt gefährlich geworden und dann, ja, als der Trainer mich gerufen hat, da wusste ich, okay, jetzt, jetzt wird es Spaß machen, weil ja deswegen fängt man mit Fußball an. Ne? Es, ist ja, es ist ja Fakt, dass, dass genau solche Tage ähm, ja, prädestiniert sind. Hm.
2: Bei dem Jubel hatte man das Gefühl, da brach auch ganz viel irgendwie aus dir heraus. Also ähm, du hast dein Trikot ausgezogen, bist da einfach wirklich einmal noch äh, durch, das, durch das Heimstadion Stadion gesprintet dann allen vorbei. Ähm, das ähm, lag das auch jetzt an, was kam da alles zusammen? Deine Rückkehr, dann auch vielleicht diese dramatische Situation in der letzten Woche und auch die Tatsache, dass du es jetzt in dieser Woche so schnell dann verpackt hast?
0: Ja, ich glaube, da kann man sehr, sehr weit ausholen. Da kam viel zusammen. Erstmal ja irgendwie die Enttäuschung aus dem zweiten Zweitliga-Jahr, wo ich ja nicht so zum Zug kam und auch nicht so gut klar kam mit dem Trainerteam und alles irgendwie nicht gepasst hat für mich. Das kam hinzu, dann äh, die Rückkehr, die für mich auch äh, sehr emotional war, muss ich sagen, weil, ja, es war auch nicht ganz klar, ob ich dann bleibe oder nicht. Und dann habe ich mich doch dazu entschlossen, mit dem Verein zusammen, äh, dass ich bleibe. Dann die geile Vorbereitung, die Verletzung letzte Woche ähm, mit dem kurzfristigen Einsatz jetzt. Äh, ja, und halt im Endeffekt einfach auch fürs Team. Ne? Das, das ist einfach ein geiler Erfolg für eine, für eine Mannschaft, wenn man äh, Werder Bremen rauswirft in der ersten Runde, äh, das zum Start der Saison. Das ist ähm, sowas, sowas schweißt einfach zusammen. Und das ist so ein Erfolg, der einen für eine lange Zeit tragen kann. Und so das alles kompakt kam dann in den Torjubel zusammen. Und äh, ja, es war, es war nichts Geplantes oder so sonst irgendwas. Es war einfach nur freie Emotionen. Ich wusste auch selber nicht, was ich mache. Also da bin ich auch ehrlich. <lacht> äh, ich ich habe einfach gemacht und äh, wollte einfach alles groß lassen. Äh, ich denke, das hat man gesehen. Und ja, also ein sehr, sehr, wenn ich mir das Video anschaue, ist es einfach, einfach äh, schön, auch die anderen zu sehen, wie ich es eben schon gesagt habe, wie die sich mitfreuen und das Stadion, äh, sowas hat man einfach lange nicht gesehen und erlebt, äh, was ich noch vergessen habe. Es war mein erstes Tor für Osnabrück, mein erstes äh, offizielles Tor im, im Pflichtspiel. Auch noch schön. Ähm,
1: geht ja, schlechter, alles, auf jeden Fall.
0: Ja, geht, geht schlechter, auf jeden Fall. Kann man so stehen lassen.
1: Ähm, der Schiedsrichter hat dir dann noch wegen dem Trikot ausziehen halt die gelbe Karte gegeben, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, selbst der hatte Respekt, ne? der hat sich erst so gar nicht richtig zu dir hingetraut und dann auch so ganz zurückhaltend, so nach dem Motto, hat er irgendwas gesagt, irgendwie so nach dem Motto, pass auf, muss ich jetzt machen, weil es ja wie es ist?
0: Er hat gesagt, äh, geiles Tor, aber gelb ist ja klar. <lacht>
1: ja.
0: Und dann sollte ich mir aber auch, äh, weil ich dann nochmal gejubelt habe, sollte ich mir aber auch bitte dann jetzt mal wieder das Trikot anziehen. Und dann habe ich gesagt, ja das
1: mache ich. Alles, <lacht> Alles klar. Gut. Lass noch ganz kurz ein bisschen, ähm, wir haben es äh, gestern schon thematisiert für einen Artikel in der Neuen Osnabrücker Zeitung da auf Notz.de, aber ruhig nochmal auch auf die Vorgeschichte letzte Woche eingehen, weil ähm, es war ja, du hast zu mir gesagt, am Montag war eigentlich noch total, ähm, war noch total weit weg, dass du überhaupt spielen würdest können, weil ähm, für die, die es noch nicht wissen, du warst tatsächlich bewusstlos nach dem Zusammenbrall mit Uli Tafatzöfer in Saarbrücken. warst also ein paar Sekunden weg und musstest dann ja auch die Nacht über im Krankenhaus bleiben. Wie hast du das so in, in Erinnerung? Weil das irgendwie so einfach so wegzustecken, das ist ja auch kein, also stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor.
0: Ja, war auf jeden Fall hart, kann man nicht anders sagen. Also es war erstmal ein harter Zusammenprall. Ich bin dann zu Boden gegangen, war dann irgendwie noch da, wollte mich dann aufrichten und dann sind bei mir halt die Lichter ausgegangen, ich kann nicht mal die genaue Sekundenzahl sagen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass Jan wieder bei mir ist, habe mir ein bisschen auf die Wange gehauen, dann war ich wieder da. Äh, dann irgendwie kurze Zeit später war ich nochmal kurz weg äh, für ein paar Sekunden. Äh, aber ab dem Zeitpunkt war ich relativ stabil da. Ähm, hab dann ja, äh, gefühlt schon auf dem Platz gesagt, ich kann wieder spielen, aber war natürlich Schwachsinn, ist ja klar. Ja, ich habe dann, ich selber habe dann im, im Krankenhaus schon äh, mit dem Trainer telefoniert, nachher äh, abends, auf der, als sie auf der Rückfahrt waren, äh, und habe dann schon gesagt, dass ich, dass ich spielen will nächste Woche, äh, egal was ist. Ich habe das den Physis gesagt, ich will spielen, ich will spielen. Äh, da haben erstmal noch alle gesagt, ja, ja, genau. also, ja, ja, äh, lass dir mal erzählen und dann ist gut. Äh, so war das dann auch die nächsten Tage, erstmal musste ich... Äh, ja, einige Tests machen. erstmal im Krankenhaus wurde ich untersucht, dann in Osnabrück auch nochmal. Dann bei unseren Physios. Wir haben am Anfang der Saison äh, extra Tests gemacht für solche Fälle. So äh, Gedächtnistests, äh, wie das Gehirn funktioniert, wie man sich Dinge merken kann. Da kann man so gewisse äh, Dinge mit testen. Die musste ich auch alle machen. Ähm, und dann sind wir nach einem ganz, ganz strikten, harten Protokoll gegangen, was, was ich in der Woche machen kann. Und das hat dann genau auf den Tag bis Freitag gepasst so dass ich Freitag die erste Einheit voll mitmachen konnte. Da haben wir nicht viel gemacht, aber da konnte ich wieder oder sollte ich dann Kopfbälle testen. Ja, es war Montag, Dienstag war es noch nicht so abzusehen. Also Dienstag habe ich, mich, ich glaube, Mittwoch war ich das erste Mal auf dem Platz, habe mich ein bisschen bewegt und ein bisschen paschweh gemacht. Und muss ich sagen, hatte ich schon sehr, sehr schwere Beine. Also vom Kopf war es okay. Ich war aber einfach noch so ein bisschen schwach und ja, so ein bisschen ja nicht, nicht ganz da. und äh, Aber da muss ich sagen... Donnerstag war es schon viel besser dann und Freitag habe ich mich wirklich wieder gut gefühlt, sodass ich auch mein Go gegeben habe und äh, ja dann war es einfach, finde ich, auch sehr emotional, dann wieder so schnell auf dem Platz zu stehen. Also ich glaube auch, ich habe selber nicht äh, 100 geglaubt, ich habe es allen gesagt und habe versucht, es allen zu vermitteln, dass es möglich ist, ähm, aber dass dann wirklich so kommt und dass dann auch so kommt mit dem Tor und dem Weiterkommen. Ja, das ist irgendwie so ein kleines Märchen zum Anfang der Saison.
2: Philipp, vielleicht aus deiner Sicht mal die rote Karte früh in Zerbrücken, dann die Verletzung, der Schock auch über, das, über die Verletzung von Sven, jetzt dann diese Momente im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Da habt ihr emotional schon in den zwei Spielen jetzt einiges reingepackt, ne?
3: Ja, ich glaube, in diesen zwei Wochen habe ich schon sehr viel erlebt. Also vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, dass uns das als Team halt auch richtig zusammenschweißen kann, weil selbstverständlich ist dieser Erfolg in Saarbrücken äh, bei Liebe nicht. Also ich glaube, äh, da kann man auch äh, zusammenbrechen als neues Team, dass man direkt nach drei Minuten äh, mit man weniger auseinanderfallen kann. Aber wir haben uns eindrucksvoll bewiesen, was wir für ein Team sind. Ähm, natürlich, die Verletzung war so ein kleiner Schockmoment, aber ich habe dann halt auch so gesagt, äh, jetzt, wir müssen weitermachen im Spiel, weil das äh, Schlimmste ist halt, dass dann diese zehn Minuten da womöglich verpennst, bei einem Schock. Wir wussten ja, dass Sven äh, wieder bei Bewusstsein war, dass eigentlich alles okay sein sollte. Ja, und dann haben wir es äh, einfach gut wegverteidigt unser Brücken. Jetzt haben wir ein sehr gutes Spiel, eine sehr gute erste Halbzeit abgeliefert, ähm, wo wir auch verdient in Führung gegangen sind. Und dann äh, haben wir uns äh, wieder zweite Halbzeit haben es einfach gut verteidigt äh, mit jedem Mann, mit jedem Spieler, mit den Fans im Rücken. Und dann sieht man mal, was zu Hause halt auch möglich ist. Also mit den Fans im Rücken ist es, glaube ich, brutal schwierig. Man hat es immer gehört, dass die gegnerischen Trainer gewarnt haben, an der Bremer Brücke zu bestehen. Und ich glaube, das hat man jetzt gesehen. Und ja, in diesen zwei Wochen kann man fast schon ein halbes Kapitel schreiben, wie viele hoch sogar teilweise Tiefs dann in Saarbrücken waren. Also ich glaube, davon können wir noch lange positiv dran zehren und uns gerne zurückerinnern, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass du einen Bundesliga-Absteiger in der ersten Runde äh, besiegst. Und ich glaube, äh, ja war ein sehr schönes Spiel mit vielen Emotionen, mit vielen Highlights, ähm, was den Tag einfach perfekt abgerundet hat mit der Kulisse.
0: Hm.
2: jetzt viel vom Teamzusammenhalt auch gesprochen. Welchen Anteil hat denn der neue Trainer an, im Moment an diesen Erfolg?
3: Ja, ich glaube auch einen sehr großen. Er ist auch neu dazugekommen mit. Ähm, das Trainerteam ist ja halbwegs neu auch. Es ist wichtig, also es war auch ein wichtiger Baustein, dass wir als Team da direkt zusammenwachsen, weil ich glaube, das ist schon ein Unterschied, oder sagen auch viele Leute, dass man da sieht, dass da was zusammenwächst. Und ja, es ist einfach, die Arbeit will ich an sich gar nicht vergleichen mit anderen Trainern, aber wir haben einen klaren Plan, den verfolgen wir und ich glaube, da tun wir gut daran, dass da jeder mitzieht, ob er dann spielt oder erstmal nur auf der Bank sitzt. Wichtig, dass wir uns dem Unterordnen Und ja, wir haben ein Ziel vor Augen, das streben wir an. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass da jeder beteiligt ist und mitzieht, weil wir wissen auch, dass jeder gebraucht wird. Das ist eine lange Saison. Das waren jetzt erst zwei Spiele, wo jetzt wirklich sehr viel positiv lief. Aber wir wissen, es gibt auch Rückschläge. Und dann ist es wichtig, dass wir dann auch noch ein Team sind, weil dann zeigt sich das jetzt im Erfolg. Das ist immer einfach zu sagen. Aber es wird auch Momente geben, wo es nicht so erfolgreich ist. Und dann ist es wichtig, dass wir da zusammenstehen und ja, das ist einfach die gute Arbeit, die momentan äh, da fortgesetzt wird und äh, da bleiben wir dran.
1: Was ich ganz spannend finde, ist so ein bisschen die Struktur, gerade in der neuen Mannschaft. Ne? Ihr habt so einen äh, Kern von alten Recken, wo ich dich jetzt unverschämterweise auch mal direkt mit dazu zähle, äh, gehalten. Auch ähm, vor dir in der Abwehr. Ne? Ähm, Trapo und Guga, ja, überragendes Spiel auch am Samstag gemacht. Äh, auch beide beteiligt am 1-0, wollen wir nicht vergessen. Aber auch hinten äh, gut wegverteidigt. Uli, Uli Tafferzhofer noch, ähm, Mark Heider. Und dann aber auch viele junge Spieler, auch erst äh, aus der vierten äh, Liga geholt. Äh, die da jetzt äh, wir ähm, wie weit siehst du denn die Truppe dann gerade so äh, in der Entwicklung? Weil also es funktioniert ja schon bemerkenswert gut, muss man fast sagen, für diesen frühen Zeitpunkt der Runde.
3: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir diese gewisse Grundachse haben, vor allem im Zentrum, äh, ob es dann Eule, Trapoguga sind, Köli, Uli und dann vorne noch äh, mit Heidi, beziehungsweise Außen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses äh, Grundgerüst, diese Achse auch mit einem gewissen Alter und dann sich die jüngeren Spieler daran orientieren, ähm, dass man vorweggeht äh, bei den älteren. Das heißt aber auch, dass die jüngeren vorweg gehen können. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, wenn man immer guckt, was die Konkurrenz macht, die holen viele äh, große Namen. Aber ich glaube, hier ist wichtig, das ist auch vor drei Jahren so der Fall gewesen, dass man hier viele junge, hungrige Spieler holt, äh, die was an, anstreben und äh, hoch wollen. Ich glaube, da sind wir damals, äh, haben wir gut daran getan und jetzt äh, schaut es auch wieder sehr gut aus. Ähm, dass diese Truppe einfach lebt und einfach ein Ziel verfolgt und äh, alle sich daran beteiligen.
2: Sven, jetzt hat dich der Pippo gerade mit in die Achse der älteren Spieler eingeordnet mit 24. <lacht> fühlst du dich <lacht> da schon drin oder fühlst du dich noch eher bei den Jungen oder wie ist das? Bist du so, bist du so de in der Mitte irgendwo?
0: <lacht> ich würde äh, das als goldene, aber erstmal danke Pippo. <lacht> 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 äh, ne, ich würde es so als goldene Mütze bezeichnen. Also ich, mit 24 ich jetzt, äh, sehe ich nicht zu den Ältesten bei uns, aber ich gehöre, wenn wir alt gegen Jung spielen, schon zu, zu alt. Soweit habe ich es jetzt geschafft. <lacht> ähm, äh, nee. ich, ich glaube, dass ich da irgendwie eine ganz gute Rolle gefunden habe. Äh, irgendwo äh, zwischen Führungsspieler und äh, aber auch äh, jemand, der, ja, weiß, wie es ist, wenn man vielleicht nicht die große Rolle hat äh, zwischendurch und äh, sich das erarbeiten muss. Ähm, und so sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe, die Jungs, die äh, vielleicht auch teilweise hinten dran sind, äh, ja einfach immer zu mehr zu treiben, dass sie immer hungrig bleiben und sich dann vielleicht auch irgendwann äh, ja, mal zum Führungsspieler entwickeln können. Äh, so sehe ich da so ein bisschen meine Rolle. Also irgendwo so dazwischen, äh, ich denke, dass wir da eine richtig gute Achse haben, äh, gerade mit den Älteren, die Pupo schon genannt hat. Ähm, da hört jeder drauf, das passt, die, die gehen mit Leistung voran. Ähm, und ich sehe mich da einfach ein Stück weit dahinter. Ähm, Macht das ein bisschen auf meine Art. Ich ähm, denke, ich bin jemand, der sich einfach alles erarbeitet hat. Äh, ich meine, ich, ich habe vor ein paar Jahren noch in der Oberliga gespielt. Also ich weiß, wie es ist, wenn man von unten aufarbeiten muss, äh, und das versuche ich einfach so zu vermitteln und dass es äh, Spaß machen soll, äh, gerade mit den Jungen, die aus der Regionalliga kommen. Ich finde sowas einfach äh, einfach geil, weil die Jungs kommen von unten und wollen nach oben. Und das ist immer was Besseres, äh, ohne andere Vereine kritisieren zu wollen, als wenn man Leute von oben holt, die einfach unten nur noch, äh, eher so, ich sage immer, verwalten wollen und ja, hier nochmal einen Vertrag aussitzen und da nochmal ein bisschen spielen. Also einfach eine sehr äh, gute Saison spielen. So, Ich mag lieber Jungs, die von unten kommen, die äh, so ein bisschen den gleichen Weg, wie ich, gehen äh, wollen und die einfach Bock haben, mehr zu erreichen. Da sehe ich so ein bisschen meine Rolle, denen dabei auch zu helfen.
1: Das ist ganz spannend, weil da kann man ja fast sogar euch beide auch ein bisschen vergleichen. Ne? Philipp Kühn hat ja auch, äh, bis er dann auch in der Zweitliga, Zweiten Liga überragend gehalten hat, äh, den Weg über Regionalligisten gewählt, Rochdassen Astel dann zuletzt, die letzte Station vor dem VfL. Und bei dir war es ja, du hast es gerade selber schon angesprochen, Sven, ähm, du bist als deutscher A-Jugendmeister schon hoch gehandelt gewesen und dann äh, ja, lief es auf Schalke nicht mehr so gut. Und ähm, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, dann hast du den Sladan Vidakovic kennengelernt, äh, eine ziemlich prägende Figur, auch in der Nevin Subotic Stiftung, bist sogar bei dem zu Hause eingezogen. Ähm, kannst du da mal ein bisschen äh, erzählen, ähm, was das für ein Typ und was war das für eine Zeit? Inwiefern hat dich das geprägt?
0: Jetzt geht es sehr weit zurück, <lacht> aber spannend, ja. Ähm, ja, Sladan ist ähm, ja so fast eine zweite Vaterfigur für mich, kann ich, kann ich guten Gewissens behaupten. Ähm, ich nenne ihn auch nicht meinen Spielerberater, weil das wird dem, äh, dem Ganzen einfach nicht gerecht, äh, was er für mich ist. Ähm, für mich ist er fast, äh, ja, wie ich eben schon sagte, so ein, so ein zweiter Vater und irgendwie auch ein Mentor für mich. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt, äh, mir ging es sehr, sehr schlecht, hatte auf Schalke, äh, bei Jürgen Luginger, der bei Saarbrücken jetzt ist. Äh, ja, wir haben uns einfach nicht gut verstanden, ich habe mich auch nicht gut verhalten. Äh, ja, wie es dann halt auch so ist, dann wurde ich äh, aussortiert und dann bin ich halt im Weg zu, ja, äh, da noch nicht zu Lübschert, äh, da war ich noch bei Schalke, durfte nur laufen gehen und da habe ich halt Sladan kennengelernt, äh, der dann einfach, ja, ja wie so ein Vertrauter gesagt hat, ja komm, zieh, uns ein, äh, zieh bei uns ein, ich helfe dir wieder klarzukommen. Okay. Ich weiß nicht, was das war, warum das so war, aber ich habe es einfach gemacht, ohne groß drüber nachzudenken, weil wir haben uns schon mal, wir haben uns vorher so ein bisschen gekannt, aber. Seit dem Zeitpunkt haben wir einfach ein Verhältnis, das kann man gar nicht äh, in Worte fassen. Ähm, er ist mein ähm, Mental Coach, halt, ähm, ich war da wirklich am Abgrund, also wirklich, ich, bei mir ging nicht mehr viel, ich hatte wenig Spaß am Leben und äh, er hat mir geholfen, erstmal mit den einfachen Dingen anzufangen, Dankbarkeit äh, im Leben zu haben wieder. Äh, das waren so die ersten Schritte. Und so fing das dann an. Und äh, mittlerweile, er äh, ist ausgebildeter Mental Coach und äh, mittlerweile arbeiten wir da so viel in dem Bereich, dass äh, ja wir haben wir haben oft einfach Telefonate, wir sehen uns oft. Ähm, so richtige Coachings machen wir mittlerweile gar nicht mehr so oft, weil es auch gerade einfach nicht notwendig ist, weil es mir gut geht. Ähm, wir machen das vielleicht so einmal im Jahr vor einer Saison, dass wir uns nochmal ja, so Ziele setzen, was was will ich dieses Jahr erreichen, wie will ich sein als Mensch, wie will ich äh, wirken auf andere, ähm, sowas machen wir dann und es ist einfach ein besonderer Mensch für mich, das kann ich so, so äh, kurz und krank sagen und äh, klar hat er auch die Funktion als Spielerberater bei mir, aber es wäre absolut unangemessen, ihn als meinen Spielerberater zu bezeichnen.
1: Ähm, er hat äh, Brunnen in Äthiopien gebaut, zum Beispiel. Einfach, dass man den Hörer noch mal ein bisschen vermittelt oder zusehen, was das für ein Typ ist. Äh, Nevin Sobotic ist ja auch durch seine soziale Ader als Fußballprofi ganz, äh, ganz grundsätzlich bekannt. Also alles andere als ein äh, normaler Profi. Ähm, Spannend, ne? wenn man dann äh, selber so ein bisschen äh, ja, down ist und dann aber Leute kennenlernt, die im Leben so äh, gepolt unterwegs sind. Ne? Das kann ich mir schon richtig vorstellen, dass das dann weiterbringt.
0: Ja, ähm, wir haben wir haben ja auch letztes, letztes Jahr war es, glaube ich, eine Wanderung zusammen gemacht für einen guten Zweck in, in Davos in der Schweiz. Äh, eine 24-Stunden-Wanderung, wo man 24 Stunden am Stück wandert in der Sommerpause. Wow, okay. Äh, das haben wir für einen guten Zweck gemacht. Äh, sowas hätte ich vorher auch nicht gemacht oder allein die Idee. Er hat es gemacht oder er hat uns auf die Idee gebracht und hat gesagt, das wird euch gut tun. Ich habe das noch mit meinem Kollegen Jannik Langesberg, der jetzt bei Essen spielt, gemacht. Der war auch dabei. Ja, solche Dinge, die habe ich nur einfach durch ihn kennengelernt. Und das sind so kleine Dinge, die irgendwie auch mein Leben selber bereichern, weil ich glaube er hat mir auch beigebracht, wenn man anderen was Gutes tut, dann, dann, dann kommt auch Gutes wieder zu dir und äh, zu einem selber und das sind, so, das sind so Dinge, die ich einfach bei ihm mitnehme äh, und er ist einfach ein Mensch, der ein unglaublich gutes Herz hat und äh, ja, der, der geht einfach einen anderen Weg als, als andere Leute, ähm, will alles äh, mit gutem Herz machen, mit gutem Gewissen und so agiert er auch, das, das, kann, ich, das kann ich sagen.
2: Du bist dann auch beruflich noch einen anderen Weg gegangen. Du hast gesagt, ich konzentriere mich jetzt noch mal auf eine Ausbildung. Hast, Ich weiß noch, wir haben uns unterhalten im Trainingslager damals, im ersten Zweitliga-Jahr in der Türkei. Da bist du zurückgeflogen, um deine Prüfung abzuschließen. Kaufmännische Ausbildung war das. Weil du gesagt hast, dir ist es wichtig, dass du noch etwas hast, wo du quasi einen Plan B hast, der dir Sicherheit gibt.
0: Ja, es ist, halt, äh, es ist halt so gewesen, dass ich bei Lippstadt war in der Regionalliga. Und da kann man halt in Lippstadt nicht von leben, maximal als Student. Oder halt man geht arbeiten und, oder macht eine Ausbildung. Und ich habe dann halt eine Ausbildung über den Verein auch bekommen, wo ich mich aber auch selber mehr oder weniger darum kümmern musste. Ähm, ja, und ich bin dann äh, tagtäglich arbeiten gegangen von 7 Uhr bis 16 Uhr und dann danach zum Training. Ähm, bis dann äh, ein halbes Jahr vor Abschluss meiner Ausbildung, ja, ich dann zum VW Osnabrück gegangen bin. Und da habe ich, ja, da gab es für mich keine Überlegung. Äh, ich habe Osnabrück gesagt, entweder ich kann das bei euch beenden oder das wird nichts, weil ich mache nicht zwei Jahre eine Ausbildung, um dann äh, ein halbes Jahr vor Ende zu sagen, ja gut, ich setze alles auf eine Karte um dann die Ausbildung wegzuwerfen. Das, das kam für mich nicht in Frage. Osnabrück hat da, hat da das Go gegeben und ich habe es dann irgendwie, ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe äh, meinen ganzen Willen zusammengepackt und irgendwie habe ich es dann geschafft, die Ausbildung abzuschließen. Dann im Endeffekt auch mit einem ganz guten Ergebnis. Ähm, ja, noch im Trainingslager hin und her geflogen und zu den Prüfungen. Also wenn man da jetzt mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt, ist es schon verrückt, was das für eine Geschichte ist. Aber ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Ausbildung da jetzt in der, in der Tasche habe. Und ich glaube, das ist Gold wert, wie ich es auch mal damals gesagt habe, so als Absicherung. Man muss da jetzt nicht mehr so die Gedanken machen, auch wenn ich jetzt bald wieder mit dem Sportmanagement-Studium wieder anfange als Fernstudium. Aber Trotzdem ist es einfach schön, sowas in der Hand zu haben und das macht einen auch so ein bisschen stolz, weil man hat einen Erfolg neben dem Fußball nochmal gehabt.
1: Philipp, wie ähm, war das bei dir? Ich habe es gerade schon erwähnt, die letzte Station vor dem VfL ist jetzt auch schon eine ganze Ecke her, klar, aber äh, war der SV doch das ein Assel? Ähm, das klingt auch so ein bisschen zumindest nach Feierabendfußball und hat es auch so eine gewisse Funktion des Erdens äh, erfüllt bei dir? Kann man das sagen?
3: Erstmal Respekt an Köhli, Wahnsinn. Gut ab. <lacht> ähm, ja, wenn man jetzt zurückblickt, ähm, Drochtersen und da generell meine Station, dann ist Drochtersen die einzige Station gewesen, die, wie du es gesagt hast, Feierabendfußball war. War ja auch äh, letztendlich nicht meine Intention, aber als dann die Wege sich getrennt haben bei Victoria Köln, äh, kurz vor Saisonstart, musste ich überlegen, was mache ich? Ähm, Sitzst du deinen Vertrag aus äh, in der zweiten Mannschaft von Victoria oder ähm, löst deinen Vertrag auf und wartest, bis es eine neue Aufgabe gibt. Ich habe meinen Vertrag aufgelöst, habe quasi mich zu Hause fit gehalten bei meinem Vater, der ja auch Torwarttrainer ist. Und äh, ja, habe dann gewartet und dann kam ein Anruf von äh, Dochtersen, von Enno äh, Maaßen, der jetzt auch erfolgreich äh, bei BVB2 arbeitet. Ähm, wir hatten sehr gute Gespräche, auch mit dem Torwarttrainer hatte ich gute Gespräche und äh, bin dann da hochgefahren äh, ja, und habe mich dann da entschieden äh, mit meiner Frau gesprochen, äh, wie ich es mache wir haben uns für diesen Weg entschieden. Wenn man dieses Jahr dann rückwirkend betrachtet, dann muss ich sagen, es waren sehr, für mich, brutale Monate. Es waren zehn Monate, die ich ja auch nicht weiß, wie ich sie geschafft habe, aber ich habe auch zwei, drei Mal überlegt, weil ich hatte den Gedanken, womöglich mit Fußball aufzuhören, weil, ja, das war nicht das, was ich wollte, abends zu trainieren. Ich habe dann auch erstmal die ganzen Jungs, vor denen habe ich auch einen wahnsinns Respekt davon, doch das, und habe auch zwei, drei Freunde auf jeden Fall oder sehr gute Kumpels kennengelernt dort. Ähm, die gehen vorher acht Stunden arbeiten, fahren womit noch eine Stunde zum Training, straffen sich im Training und fahren wieder eine Stunde zurück. Also das war schon heftig. Äh, Wochenende immer unterwegs mit dem Fußball, wo ich sage, krass, Respekt vor diesen Jungs. Vielleicht, oder es tat mir, glaube ich, auch gut, diese Seite nochmal gesehen zu haben, Abseits des Profifußballs, äh, mit Wäsche selber waschen und so. Also wirklich, da habe ich nochmal die ganz andere Seite gesehen und bin umso dankbarer, dass ich diesen Weg äh, nochmal zurückgeschafft habe und weiß auch, äh, ja, wie Köhlich es auch gesagt hat, ich weiß, äh, wie viel harte Arbeit äh, in diesen ganzen Jahren stecken, da wo ich jetzt bin, was ich dafür aufopfern musste, dass mir nichts geschenkt wurde. Deswegen äh, bin ich da auf jeden Fall dankbar und froh, dass ich, äh, vielleicht hat es mich oder es hat mich auf jeden Fall geprägt, diese Seite im Fußball auch zu sehen. Deswegen äh, bin ich auch jetzt hinten auch stolz, dass ich das gemacht habe, diese Disziplin hatte. Ähm, deiner Regionalliga bei Drochtersen zu spielen, war auch eine erfolgreiche Zeit und ja, ich glaube dann auch irgendwo, war es dann auch der Dosenöffner damals mit dem Pokalspiel, dass ich dann hier gelandet bin.
1: Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Äh, aufgefallen, ja dann natürlich auch direkt gegen den VfL Osnabrück, der dann ausscheiden musste im Niedersachsen-Pokal, äh, hatte auch nicht unwesentlich mit dir zu tun.
3: Ja, aber diesmal bin ich auf der richtigen Seite, ne? man musste <lacht> ja auch sich aufmerksam machen. Äh, ja Es passt dann natürlich wieder so eine schöne Pokalgeschichte, damals jetzt dieses schöne Pokalspiel, ja. Einfach toll.
0: Auch damals haben die schon kühn, kühn, kühn gerufen. Ne? <lacht> <lacht> ja, auch schon.
2: Sven hat gerade erzählt, äh, Philipp, äh, wer ihm so durch die schwere Zeit auch geholfen hat. Wie war das bei dir? Gab es da spezielle Ansprechpartner?
3: Ja, also ich hatte da wirklich äh, zu kämpfen, weil ich da auch alleine dann gewohnt habe. Ähm, damals hatte ich ja auch, noch nicht äh, die Kinder... Also es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, so ein bisschen auf mich allein gestellt... Ähm. Habe dann auch äh, meinen Berater gewechselt. Also damals war ich dann einfach nicht zufrieden, weil es einfach nicht gepasst hat. Ich war unzufrieden mit mir selbst, mit der Situation, dass ich dann da gelandet bin. Habe mich verändert im Winter und ähm, ja, einfach, da musste ich sehr viel äh, auf mich selber schauen, Disziplin haben. Und genau, ich hatte es eben äh, angedeutet, ich hatte überlegt, mit Fußball aufzuhören. Habe zwei verschiedene Praktika gemacht, äh, habe im Fitnessstudio Praktikum gemacht, im Autohaus bei meinem Captain da zur damaligen Zeit war ich dann auch äh, arbeiten, daher wusste ich auch, äh, wie krass das für die Jungs dann ist, äh, von acht bis 16 dann zu arbeiten und dann abends noch zu trainieren. War für mich echt äh, krass, äh, diese Umstellung. Für mich war es ja auch eine Umstellung. Ja, und dann viel halt mit der Familie in Kontakt gewesen und ähm, ja, irgendwie das, die Zeit überwunden. Ähm, ja, wusste dann auch nicht, ob es dann ja im Profifußball weitergeht äh, bis zu diesem... Pokalspiel, da war echt der Gedanke aufzuhören, eine Ausbildung anzufangen, wieder zurück im Westen zu kommen und eine Ausbildung und Fußball zu machen, so wie ich es Köhli äh, gemacht habe, aber mit der Intention halt weg vom Fußball. Diesen Weg habe ich zum Glück äh, noch nicht einschlagen müssen, äh, habe es nochmal zurückgeschafft und ich glaube einfach, die Familie ist das Wichtigste in schwierigen Zeiten, wenn man alleine ist, ähm, ja, diesen Rückhalt zu spüren und äh, zu wissen, dass da Leute für dich da sind, äh, wenn es dir nicht gut wird.
2: Hm. Apropos Familie, es ist uns aufgefallen, ihr habt ja mittlerweile einen ganzen Kindergarten da nach dem Spiel auf dem Feld, den ihr hüten müsst. Das sind ja einige, aber auch von dir sind da zwei dabei. Wie ist das so in der Mannschaft? Ja, wenn die da alle dann noch aufs Feld kommen, was bedeutet euch das, auch mit den Kleinen da vor der Ostern zu jubeln?
3: Ja, es ist wirklich ein Unbeschreibliches Gefühl, erstmal für einen selbst, aber dann mit den Kindern einfach vor den Fans zu jubeln. Das war immer damals ein Traum von mir, mit den Kindern in so einem Stadion, mit so einer Kulisse zu jubeln. Und vor allem jetzt in den letzten anderthalb Jahren gab es das nicht. Deswegen, da war er noch ganz klein, hat das noch gar nicht so realisiert. Aber jetzt ist es einfach schön, die Kinder, alle strahlenden Gesichter von den Kindern zu sehen. Als Vater hat man dann, glaube ich, nochmal einen anderen Blick und achtet da mehr drauf. Einfach schön. Wir strahlenden Kindergesichter zu sehen, die ganze Mannschaft, die ganzen Leute auf der Tribüne. Deswegen gibt es dann auch unglaublich viel wieder, weil äh, die Familie, die Frauen oder meine Frau muss natürlich auch viel äh, Zeit einstecken mit den Kindern, äh, jetzt in der Corona-Zeit. Und äh, wir haben zwei ganz kleine, viel zu Hause gewesen, bis jetzt der Kindergarten vor einer Woche ähm, angefangen hat. Deswegen weiß ich, muss ich sagen, immer Respekt, ich äh, ziehe den Hut, weil ich könnte es nicht, diesen Fulltime-Job, jeden Tag mit den Kindern äh, bespaßen, spielen. Deswegen äh, muss ich da den Hut ziehen, bin da froh und stolz auf meine Frau. Oder generell muss man dann auch dann den Frauen sagen, äh, machen einen super Job. Deswegen ist, glaube ich, einfach, äh, die stecken viel zurück äh, für uns. Und dann macht es dann froh, wenn man das dann mit äh, solchen Spielen zurückzahlen kann.
2: Aber heute bist du doch mal eingesprungen, hast du erzählt.
3: Ja, das ist ja auch der freie Tag, <lacht> da mache ich ja auch gerne, denn... Äh, wir kurz unsere auch, Hörer
2: ins Bild setzen. Philipp Kühn war heute im Kindergarten.
1: Genau,
3: genau wie gesagt, <lacht> das Kindergarten hat vor einer Woche angefangen und äh, ist natürlich jetzt gerade die Eingewöhnungsphase. Und da mache ich das ja auch gerne, wenn ich die Zeit habe oder mal einen freien Tag. Dann will ich ja auch äh, viel von meiner Familie haben, von den Kindern, von meiner Frau. Deswegen äh, springe ich da gerne
1: ein. Auch was, was Corona uns so ein bisschen genommen hat wahrscheinlich auch, ne? dass ihr so auch innerhalb der Mannschaft, es gibt ja einige Familienväter bei euch, aber dass man dann mal so zusammenkommt mit den Families, mit den Kindern. Ähm, Samstag ja, aber war sonst wahrscheinlich schwieriger, oder? Aufgrund der ganzen Regeln, die ihr auch einhalten müsst.
3: Ja, wie du sagst, ist es ist ja ganz, ganz schwierig. Deswegen sage ich auch, dass wir schon ein super Team sind, was ja eigentlich nicht ähm, selbstverständlich ist. Wir hatten schon ein äh, Teamabend, wo sich dann halt auch die Frauen untereinander kennengelernt haben, im Hotel in Angrum. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Frauen untereinander wissen, wenn man zum Beispiel stellen ist, ach, die gehören zur VfL-Familie. Das war letztes Jahr leider gar nicht möglich. Und vielleicht auch so ein paar Prozente, die dann auch äh, ausschlaggebend waren. Aber jetzt hat man einfach gesehen, das Team auch, äh, dass man jetzt nach dem Spiel noch lange zusammengesessen hat, einfach was unternommen hat, dass da was, ja, dass sich einfach alle miteinander cool verstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, weil die Saison ist lang und ja, desto besser man sich versteht, umso besser
2: ist es. Sven, wie war eigentlich die Rückkehr für dich in diese Mannschaft wieder, die jetzt ja neu ist? Du hast vorhin mal auch angesprochen, letzte Saison hat es nicht so gut geklappt, auch mit dem Trainerteam. Wie, ist jetzt, wie war für dich die Rückkehr?
0: Ja, letztes Jahr lag es ja nicht an der Mannschaft, das muss ich ja auch klar feststellen. Also ich kam ja letztes Jahr auch schon sehr gut mit allen klar.
2: Ähm, halt ich, glaube, dass ich, da, hm.
0: ich glaube, dass ich da kaum jemanden habe, mit dem ich nicht klarkomme oder eigentlich gar keine und es war ein leichtes, wieder in die Mannschaft zu kommen. Ich habe mich schon sehr gefreut. Gerade solche Leute wie Pippo, die dann auch schon ein bisschen länger da sind, da freut man sich, mir ein paar Spiels in der Kabine zu machen. Ich glaube, Pippo war auch der erste Spruch, den er mir gesagt hat, als ich wieder da war. Oh, ich merke schon, hier haben wir wieder das, die Köhlerstimmung so ein bisschen. Weil ich ja, damals im freien Henning oben war so ein bisschen für die gute Lohnabteilung zuständig war. Ähm, nee, es war, ähm, war einfach ja, wirklich einfach, wieder zurückzukommen. Es waren ja noch ein paar da, die auch im letzten Jahr da waren. Und rundherum die Neuen. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es immer schön zu sehen, wenn Leute aus der vierten Liga dann auch kommen. Ähm, dass sie es dann packen, den Sprung in die dritte Liga. Ähm, ja, richtig ja, ja, richtig bezahlten Fußball, so übertrieben, aber in den bezahlten Fußball, sagen wir mal, dass sie es schaffen. Ja, und wie Pippo schon gesagt hat, also ich glaube, dass bei uns richtig was zusammenwächst, ohne jetzt äh, zu früh loben zu wollen. Aber ich glaube, dass man das schon gesehen hat, dass jeder auch dem anderen was gönnt. Ähm, gerade so, ohne zu viel über mein Tor reden zu wollen. Aber gerade bei dem Tor habe ich es gesehen, dass äh, wirklich alle, die die nicht gespielt haben, es sind alle losgesprintet und ich glaube, das ist äh, so ein bisschen das, was letztes Jahr, ähm, ohne auch über das letzte Jahr zu viel reden zu wollen, aber was jetzt ja auch vielleicht ein bisschen gefehlt hat.
1: Stichwort Brian Henning ähm, ist mit einigen anderen Osnabrückern ja in Braunschweig unterwegs. Die haben gestern auch gespielt. Äh, Gibt es noch Kontakt? Habt ihr es verfolgt? Äh, Im Treffpunkt Lina <lacht> wird die Mannschaft ja schon so ein bisschen als VFL 2 bezeichnet gerade.
0: Ja, wir haben tatsächlich noch eine kleine Gruppe. Ähm, Niklas Schmidt, Sebastian Kerk, äh, Brian Henning, Luke Ihorst, Maurice Mulltop und, äh, und äh, Maurice Trapp und ich dann halt noch. Äh, da schreiben wir dann so ab und zu, so bei vor den Spielen oder wenn jetzt mal was passiert ist, schauen wir mal ein bisschen hin und her. Und ähm, ja, ist auch schön, dass die Jungs sich da ähm, in Braunschweig dann gegenseitig wieder treffen. Ähm, ich würde da jetzt nicht zu viel rausmachen, ob Osnabrück 2 oder so. Also ich meine, es passiert ja häufiger mal. Das sind ja auch gute Spieler, warum soll man die nicht holen? Ne?
2: Hm. Du hast letztes Jahr nach Ferl ausgeliehen. Kannst du mal noch mal ganz kurz äh, in Worte fassen, was, du da, wie, wie sich, was, was sich da für dich verändert hat? Welchen Schritt du da noch mal gemacht hast aus, äh, aus deiner Sicht? Was das Wichtigste war?
0: Ja, das Wichtigste war einfach, ähm, Punkt eins, die Spielfitness wiederzubekommen, weil das habe ich die ersten Wochen schon gemerkt Im ähm, Ja, ich hatte kaum, also das Training kann man da kaum simulieren äh, oder das Spiel kann man kaum simulieren im Training. Äh, da habe ich dann meine Spielfitness wiederbekommen, ähm, hat sich dann immer mehr aufgebaut, ähm, ja, dann Drittliga-Erfahrung zu sammeln, was für diese Saison dann jetzt umso wichtiger ist. Äh, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dieses Jahr wieder Zweitliga zu spielen, ähm, ja, ist dann jetzt unwissentlich halt wichtig geworden. Auf einmal die Erfahrung war auch schön und ja, einfach um Platz zu stehen. Ne? Ähm, wir haben glaube ich einen richtig guten Ball gespielt äh, bei Fair. Es hat richtig Spaß gemacht, da Fußball zu spielen. Wir haben glaube ich den besten Fußball gespielt in der Dritten Liga. Das kann ich guten Gewissen sagen. Ähm, auch wenn wir da oft auch mal bestraft wurden, weil wir zu verspielt waren. Aber ja, alles in allem war das ein ganz, ganz wichtiges halbes Jahr für mich. Und es hat sich gelohnt, Punkt eins, erstmal auf, auf viel Geld zu verzichten und Punkt zwei, ja, das Schicksal in der eigenen Hand zu haben, weil wir haben auch welche gesagt, ja, wärst du mal geblieben. Der Trainer ist ja dann kurzzeitig danach auch ja gekündigt worden. Ähm, da habe ich aber gesagt, ja, ich wollte aber mein Schicksal selber in der Hand haben und ich warte nicht auf irgendwas und ich möchte nicht auf der Tribüne sitzen oder auf der Bank sitzen und meinen Mitspielern, äh, ich hätte in dem Fall ja was Schlechtes gönnen müssen. Mhm. Ähm, ich hätte ja darauf warten müssen, dass sie verlieren. Ähm, so, und das wollte ich einfach nicht, weil das macht man nicht. Und so hatte ich mein Schicksal wieder selber in der Hand. Ich konnte selber wieder mit Leistung äh, mich auf den Platz bringen. Ähm, und ja, alles in allem bin ich da sehr glücklich darüber, dass ich das gemacht habe.
1: Was sagt äh, der Drittliga-Experte Sven Köhler über den nächsten Gegner SVW in Wiesbaden?
0: Ja, eine sehr gute Drittliga-Mannschaft, würde ich behaupten. Ähm, von den Namen her klingt das schon... Ja, wie, äh, wie eine Mannschaft, die hier oben mitspielt. Das kann ich so sagen. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht viele Minuten gesehen von, von dem, wie sie spielen, aber ähm, dass es ein unangenehmes Spiel wird, das ist, das ist, glaube ich, allen klar, ähm, dass es eine gute Mannschaft ist. Aber da bin ich ganz bei Pippo und auch beim Trainer. Ähm, wir konzentrieren uns auf uns. Wir versuchen in dem Spiel unser Spiel durchzu durchzubringen. Ähm, Einfach Vollgas zu geben, dann auch mit den Fans im Rücken, ist es, glaube ich, nicht leicht, uns zu besiegen, gerade zu Hause. Und ich glaube, so gehen wir an die ganze Sache ran, mit Respekt, aber, aber mit dem Wissen, dass wir auch einfach richtig gut sein können.
1: Dass der Spielstil bei den Fans ankommt, hat man ja nicht zuletzt am Samstag gesehen. Äh, auch gerade bei dem hohen Pressing in der ersten Halbzeit. Das haben dann schon viele gefeiert und euch da unterstützt auch bei den, bei den Ballgewinnen. Ähm, Frage an ruhig an euch beide. Glaubt ihr denn, dass man das über eine ganze Saison auch so durchziehen kann? Äh, ist ja schon intensiv. Äh, oder muss man irgendwie auch als Mannschaft, gehört dazu so einem Leihreifeprozess dazu, auch mal ein bisschen, ja, ökonomischere Phasen, sage ich jetzt mal, in so einem Spiel haben, wie ihr es dann vielleicht in der zweiten Halbzeit gehabt habt, wobei ihr da natürlich auch ein bisschen das Glück in Anspruch nehmen musstet.
0: Ja, ich glaube, dass wir es durchziehen können. Ähm, jetzt wird man schon die erste Phase sehen, wo wir eine englische Woche haben. und Da hat der Trainer ja schon angekündigt, dass man da rotieren wird auch. Wir haben einen guten Konkurrenzkampf. Klar, vorne äh, fehlen uns noch mit Andrew äh, mit Junior, mit dem Olli Wehling fehlen noch äh, ein, zwei, drei Spieler. Ich glaube, ja, ich glaube, dass der Verein auch noch jemanden holen will, so wie ich das rausgehört habe, vorne, äh, irgendwie Außenspieler oder so. Das würde uns, glaube ich, auch noch mal gut tun, um da noch mal zu wechseln, weil, ja, die drei, vier Jungs, die wir da zurzeit haben, die acker natürlich unglaublich und, äh, ja, da sieht man auch immer zum Ende des Spiels, dass sie richtig kaputt sind. Ähm, ja, und ich, ich glaube einfach, dass, dass wir man sagt das zwar immer so leicht, dass, dass man äh, jeden braucht, aber bei uns ist, wird das, glaube ich, definitiv der Fall sein, weil es echt eng zusammen ist alles. Und ja, wie eben schon gesagt, ähm, wir können auch umstellen. Also wir, haben, wir können auch tiefer verteidigen. Das haben wir auch trainiert. Das, ich glaube, dass wir das auch können. Also so ein bisschen Kräfte sparender da spielen. Das werden wir mit Sicherheit auch mal machen in den, in den englischen Wochen, die jetzt kommen. Ähm, ohne da passiv werden zu wollen, aber wahrscheinlich einfach ein bisschen kräftisch Spiel. Und äh, ja, dass wir da einfach variabel sind. Also ich glaube, dass, dass wir gut durch diese Saison kommen werden, ja. So. Ja, ich glaube, Kühli hat es ja schon gut auf den Punkt
3: bekommen. Also ähm, ist ja nicht so, dass wir 90 Minuten Powerplay spielen. Es gibt ja immer verschiedene Phasen im Spiel, äh, wo du situativ äh, agierst, ähm, mal offensiv ins Angriffspressing gehst, dann mal situativ mal Mittelfeldpressing dass du dir da die Körner wiederholst. Und ja, jetzt kommt natürlich, jetzt haben wir noch eine normale Woche und dann äh, wird es, ja glaube ich, schon ein richtig brutaler äh, Monat äh, mit drei englischen Wochen. Ähm, von daher brauchen wir da jeden. Ich denke, äh, dass wir da immer wieder frische Kräfte brauchen, weil es geht dann äh, Schlag auf Schlag, Sp Woche für Woche äh, spielen wir und äh, da brauchen wir frische Körner. Und da wird man direkt sehen, dass wir jeden im Team brauchen.
2: Jetzt wollen wir von Philipp Kühn noch wissen, was die Köhler-Stimmung ist.
3: Ja, einfach gute Laune. Ich glaube, das Wichtige <lacht> ist ja, jetzt durch, wenn man jetzt kurz in die Vergangenheit geht, mit diesem Abstieg, Köhli war dann nicht mehr vor Ort dabei, war dementsprechend auch nicht so betroffen, kam mit frischem Wind, der hatte positive Ereignisse erlebt. Das ist direkt wichtig, dass diese Jungs, von dem ich persönlich behaupten kann, und ich glaube auch die anderen, die haben das Negative verarbeitet, was passiert ist. Das ist wichtig, dass dann viele Spieler wurden ja auch dann verpflichtet, die diesen Rucksack nicht mit sich tragen, einfach frischen Wind reinbringen. Und ähm, mit diesem Kapitel habe ich äh, im Urlaub äh, gekämpft, aber abgeschlossen und habe einfach auch vor der Saison äh, ich freue mich wahnsinnig wieder auf äh, diese neue Aufgabe, diese neue Herausforderung, weil ich glaube, jeder steckt sich persönlich Ziele. Ich habe meine zwei, drei Ziele für die Saison gesteckt. Und daher war es wichtig, dass dann auch die Köhle einfach äh, direkt frischer Wind, gute Stimmung äh, herrscht und äh, ja. Da ist jeder Spieler äh, wichtig, äh, von den Neuen auch, äh, dass man, wie gesagt, diesen Rucksack äh, gar nicht äh,
1: auf sich hat. Mhm. Und könnte vielleicht sogar ja vielleicht ein bisschen leichter fallen diese Saison, weil einfach so ein bisschen so ein so ein Cut sich abzeichnet dadurch, dass eben die Fans wieder da sind. Ne? Also ich glaube, das ist ja schon auch was, wo ihr auch gerade so spürt, äh, ja, das ist ein anderes Spiel. ne?
3: Das ist ein ganz anderes Spiel. Also... Das Einzige Positive, was ich für mich sagen kann, ist ohne Fans, dass ich meine Spiele halt 90 Minuten erreiche. In Saarbrücken war ich echt, puh, kurz äh, <lacht> positiv äh, überrascht, dass ich meine Jungs gar nicht erreichen konnte. Also es war schon Wahnsinn, äh, was sechseinhalb äh, ausmachen können in Saarbrücken. Äh, von daher, aber mit Fans ist es ganz anders. Es ist anstrengender, es ist emotionaler. Äh, das ist einfach Fußball, den, den, den wir geliebt haben und vermisst haben. Und auch diese 5.000 äh, Osnabrück haben sich angehört wie 10.000, also das ist schon ein ganz anderes Spiel, also ich bin einfach nur froh, dass diese, Ge diese Fans wieder bei uns sind, äh, Normalität zurückkehrt und äh, ja, ich glaube davon profitieren wir auf jeden Fall, weil ich sage auch, auch wenn es, soll keine Ausrede sein, aber ich sage auch, äh, mit den Fans letztes Jahr hätten wir nicht 13 Spiele am Stück verloren, das ist auf keinen Fall, also man hat ja jetzt gesehen, das Bullstein da un ungeheim und deswegen haben wir die Fans auf jeden Fall vermisst.
2: Sogar zu so einem Tor, um nochmal den Kreis zu schließen, wie von Sven. Sven, ich habe gehört, du hast gesagt, du hast die Fans schreien, hören, schieß und hast dann geguckt.
0: Ja, ich, im Video sieht man das, glaube ich, auch. Ähm, <lacht> man, ich weiß nicht, wo, welches Video, es war auf einem Sport oder so, wo, wo alle äh, Schieß rufen. Ich hatte den Moment, der verpasst, auf Felix Hegel zu spielen. Ähm, ja, dann habe ich einfach nochmal hochgeguckt und dann war mir klar, okay, jetzt muss es probieren. Jetzt äh, gibt es keinen Weg zurück. War am Ende eine gute Lösung. Also gutes Zusammenspiel zwischen, zwischen mir und den Fans, würde ich sagen.
2: Ja, und die werden hier vielleicht auch, ich denke mal davon, ich gehe mal davon aus, dass es ein Kandidat für ein Tor des Monats sein könnte, vielleicht auch da unterstützend tätig werden.
1: So sieht <lacht> aus. Haben wir den Aufruf schon mal gemacht. Ähm, äh, war auch noch untergebracht. Wunderbar. Ähm, perfektes Ende eigentlich. Wir sagen herzlichen Dank an äh, euch beide für die 51 Minuten, die ihr uns äh, zur Verfügung gestanden habt, plus des Aussitzens der technischen Probleme am Anfang. Wollen wir auch nicht unterschlagen. Danke für eure Zeit am freien Tag. Ähm, ja. Wünschen euch weiterhin ja. viel Glück, begonnen viel Glück und viel Erfolg vor allem. Begonnen natürlich direkt am äh, Samstag äh, im nächsten Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden. In der Woche darauf machen wir wieder einen Podcast zum Vorfeld Osnabrück. Das Brückengeflüster kommt also wieder zurück, hörbar bei Spotify, Apple Podcasts, dieser NOZ.de. Und was es auch noch gibt, eine Info in eigener Sache, in der Notz-News-App gibt es jetzt das Brückengeflüster auch zum Abonnieren. Da kann man dann jedes Mal eine Nachricht aufs Handy bekommen, sobald eine neue Folge rausgeht. Einfach in der News-App äh, die, äh, die Option Push-Benachrichtigungen in den Einstellungen aktivieren. Ganz unten ist die in Haken setzen und dann merkt man immer direkt oh, neue Folge Brückengeflüster. Ähm, Philipp Kühn und äh, Sven Köhler oder andere spannende Leute erzählen, äh, kann man direkt anhören. Das nur eben noch als Hinweis in eigener Sache. Das war das 105. was glaube ich? 105. 105. Brückengeflüster. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche mit hoffentlich zurückkehrendem Sommer. Auch das habe ich gehört. Das wäre mal was. Danke. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. 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 <lacht>